0: Hello， 你好，我们又再次见面了，欢迎您的收听，这里是九点候机室，我是小宁哥。哎，各位，你知道我现在人在哪里吗？京都的宇治市，宇治市的宇治川上，我现在一艘船的上面。现在这个时间呢、啊，应该是傍晚七点钟了啊，但是在我的面前呢，灯火辉煌，这里是宇治川一年。最热闹与最吸引人的时刻、啊，在夏秋的夜晚啊，他们会有一个这样的活动，而且这已经流传了一千多年喽。就是啊，渔夫拿着绳子啊，绑着一个鸟的脖子上，然后呢，点着火炬，吸引着鱼群，让这只鸟呢下河川里面潜水去抓鱼。而抓到鱼之后呢，呃、就是，它吞不下去啊，因为绳子啊刚好卡在它的脖子上。这渔夫呢就顺势的把那鱼请这只鸟将它吐出来啊！哇，有没有觉得很不可思议的活动啊？太棒了哈！那个鸟呢叫做鸬鹚，日文念作无开伊乌鸦伊哦，在日本国有好多的河川都有这样的抓鱼的一种方式。所以说，我们今天刚刚好有机会啊，就在这个时候接触到这样的活动，哦，真的非常非常令人感动诶。哦。不过目前呢，这种已经属于一种观光,光性质的，并不是真实的。他们现在渔夫啊，普遍的以这种来抓鱼啊、哦。所以这些鸬鹚呢，其实都是人养的。可在日本啊，有非常非常多的野生的鸬鹚哦。而在我们的面前，正在抓鱼的这个渔夫呢，居然是一位漂亮的女生耶！看她抓鱼的那个技术啊，掌控这鱼鹰的那种手法，完全不会输给我们隔壁船那个男渔夫啊，实在是太厉害、太优秀了啊！我们今天的晚餐呢，你知道是在哪里吃吗？当然也是在船上吃哦，在隔壁的餐厅呢，为了方便让我们欣赏这段活动呢，他把他们的料理呢全数搬到船上来啊。所以说，船完全是一种和风式榻榻米的感觉。所以我们在盘腿坐在船上，一边享受着我们今天晚上的晚宴，一边期待着晚宴过后呢，鸬鹚抓鱼的特殊的场景啊。啊，在宇治川，在浪漫的夜晚，真的是令人回味啊！讲到这边啊，就让我们时间啊往回推。今天早上哈、啊，特别的到京都火车站，搭火车来到宇治，因为啊这两个火车站、啊、都非常具有代表性哦。很多人啊都认为说京都火车站。一定是古色古香，因为这千年古都嘛，啊、哦，一千两百多年的历史，想必车站呢一样也是那古色古香的感觉啊、哦。但是，一到了火车站，完全相反，它非常非常的现代化，也非常非常的高大哦，甚至超越东京车站啊！不会吧？东京车站应该是很雄伟、很壮观的。哟。你去过东京车站吗？东京车站非常的。古老哦，有近百年的历史哦，是在大正时期所建的，而且它建造的外观呢？仿欧美化那种巴洛克式的建筑，也刚刚好。大正明治时期啊，是日本国的全面西化论，明治维新，所以包含建筑在内啊，都仿西方哦。所以说，你去东京火车站看看，也跟我们的总统府啊，还有一点点那么样的小像呢哦。但是京都火车站呢，已经没有那古色古香了。怎么说呢？在九八年的时候。有一个建筑设计大师叫做袁广司，他所设计完成，在当下其实受到了非常多的阻碍。跟抗议啊、哦，因为毕竟这是千年古都嘛，你盖一个现代化的建筑呢，总感觉上跟这个城市不协调。而且京都一直有高度的限制，所以说在京都车站呢，在盖的时候呢，其实受到不少不少的一个反对的声浪。但是呢，最后还是完成了啊、哦！完成以后呢，它是一个漂亮的复合式的大楼车站，包含了车站本身以及。百货公司，所以说外观看起来啊，可以算是非常非常的雄伟。因为整个京都来讲的话，几乎都没有十六层以上的建筑，所以京都车站可以算是在京都除了这个京都塔之外呢，算是一个非常具有代表性高度的一栋建筑物了。所以说你去京都火车站看看，实际上它并没有你想象那么样的古色古香哦。很多人会想要到那边逛逛街，吃吃东西，买买东西，旁边。还有一个伊势丹百货呢，而且它地下街呢也四通八达。那我们今天来到京都火车站干嘛呢？我们要去搭火车前往真的一种所谓的古色古香的车站——宇治。我们要从这边坐上奈良线电车，啊，途中呢我们在宇治这一站下车啊。那现在呢就让我到柜台去买一张火车票，虽然呢。这台贩就可以买了，但是我们还是到它的 Midori Kuchi，Midori Kuchi， 他们叫绿色窗口，这是专这个特急列车、新干线、啊、这些有服务人员来销售票的地方。はい、すみません。あの宇治行きの切符片道は一枚ください。刚跟他说我要前往这个宇治的。单程车票，请卖一张给我好吗？好，接着就让我们坐上这个小火车，前往宇治喽！哇，真的非常的快啊！只是那一眨眼的时间，三十六分钟就过去了，我们就来到了宇治火车站呢。你知道，在火车站啊，跟刚才的京都火车站啊，决然不同啊、哦，决然不同哈、哦。它的历史啊，有一百多年了啊、哦，在公元一八九六年的时候啊，建造这个宇治火车站啊。不过这个火车站、啊、盖得很有味道哦，它好像个像鸟类在展示的感觉啊、哦哦。告诉你哦，因为在宇治这个地方呢，有一个被联合国教科文组织列入世界遗产的一个庙宇啊，叫做平等院。原来啊，这个宇治火车站呢，从外观上啊，就有点仿平等院那本堂凤凰堂那凤凰展翅的感觉哦，所以外观就非常非常的漂亮与特殊啊。这就是宇治小火车站哈。当然，最热闹的就是从现在这个地方开始，它有一条直接连通到所谓的凤凰堂平等院的那一条参拜道路啊、哦。两边古色古香，全部都是卖店哦。当然，最吸引人的就是到处好像都在卖茶点、双七零品茶的地方。这就是宇治的名物啊，宇治茶呀。宇治茶的历史啊，嗯、可以追溯到六百多年以前到现在哦，哦，可以说是相当有历史的啊。日本国啊。有几个非常重要的茶区啊，其中最具有代表性的应该就是樱桃小丸子他家那边的静冈县，所谓的静冈茶，全国百分之五十以上的茶产都在静冈县哦。那另外一个就是今天来到这里的京都府的宇治市。其实我们要先了解一下茶的基本生成条件。大概都在这个丘陵坡地之上啊，尤其像我们台湾的日月潭啦、啊、阿里山啦、啊、平林啦、啊，哦，苗栗新竹的山丘啦、啊，哦，也就是我们台湾主要的茶产之地。日本国也一模一样哦，所以与这茶的产地也是在后山的，而不是在平地哦。所以说，我们今天来到这里啊，可以算是茶乡，所以整条街啊，几乎都在卖着跟茶叶有关系的东西啊。而在这老街的入口处呢，左侧有两个值得一提的东西，一个就是一座美丽的桥梁，还有一个美女的雕像啊、哦，这都是一个历史的见证。这美女是谁呢？她是指世不。在中国哈、啊，有一本书叫做《红楼梦》，它描写着贾宝玉周遭的风花雪月。而日本国呢，也有这么一本书，叫做《源氏物语》，描写着一个帅公子光源氏他周遭的风花雪月。而其中他的作者呢，就是这位美女，叫做紫式部的，很厉害吧，对不对啊、哦？总共《源氏物语》大概有五十四章回，他们叫做五十四帖。而其中最后的十帖就描写宇治这个地方，所以我们有所谓的宇治十帖之称。而另外呢，在这只是不得雕像的旁边呢，有一条古色古香的桥梁，在跨越着一条河川，就叫做宇治川。当然呢，这座桥梁就叫做宇治桥。你知道吗？它有一千多年以上的历史哦。而桥梁呢，走在中央的时候啊，它有突出于河道的一个空间，他们叫做三ノ馬、三ノ馬、三之间啊。你是非常有传奇故事的地方哦，跟谁有关系呢？第一个丰臣秀吉，丰臣秀吉啊，其实是一个浪漫的武将哎，他既喜欢看樱花，也喜欢泡温泉，也喜欢喝茶哦。京都的醍醐寺，还有有马温泉，都有留下他的足迹，而宇治呢，也不例外哦。每次战后都会带着茶神千利休来宇治取水泡茶，而当下取水的地方呢，就是在宇治桥的正中央一个凸出来的空间，叫做山ノ马哦。据说这边就是丰臣秀吉要喝茶的时候从此取水泡茶之处啊。另外一个呢，就是乔基的传说，乔基可是一位非常有名的女神。她是谁呢？她是日本鬼话传说排名前三名的一个女神呢。<笑>因为据说乔基啊，她的丈夫背叛了她，另外有小三，她就将她的长发进入水中，然后去诅咒。所以说，乔基跟丰臣秀吉都在此创下了他们的传奇。好，接着我们就顺着老街一直往平等院的方向前进。你看这老街啊，卖着跟茶叶有关的东西哈、啊。其中我们最喜欢吃的，就当然就是抹茶的双奇零了哦 ，Matcha No Soft Cream 哦。你知道这个抹茶啊，在宇治啊，有一种特殊的种植的方式哦、啊，他们在这茶叶的新芽、啊、能够摘取的前二十天啊，他们把它。覆盖避免阳光的直射，哦，相对的呢，主要的原因呢是要保存茶叶的甘美以及鲜绿的颜色，而不会创造出苦涩。所以说啊，我们来到了宇治啊，不吃一下冰淇淋，不喝一下抹茶，真的是白来宇治啦。接着呢，我们走入被联合国教科文组织列入世界文化遗产的。平等院去参观，平等院啊，其实啊，我们应该非常的不陌生才对啊，可是几乎不会有太多人去注意到它，哎，这话怎么说呢？你知道吗？你每天在使用日币的一万块以及日币的十块钱，上面都跟平等院有关系哦。其中，日币一万块上面那个凤凰啊，它就是平等院凤凰堂上面的凤凰哦。而日币十块钱有一个建筑物，那个就是平等院的凤凰堂呀。哇，你看一个十块，一个一万块，通通以这个平等院凤凰堂作为它的标的呀。这到底是怎么回事？有这么样的重要吗？啊、哦，为什么上面不是金阁寺，不是清水寺，而是平等院呢？其实啊，日本的木造建筑啊，最怕一样东西，就叫做火。哦、火啊火，所以说清水寺、金阁寺啊，其实在这千百年来，都碰到了火灾，所以他们可以算是事后再重新建立的。那我们今天来到这个平等院呢，你知道吗？在公元一零五四年的时候，他建造了这座寺庙之后呢，哇，已经快一千年了，接近了哦，它完全没有被火所烧失过，也没有被雷击。所以，我们现在眼中能够看到的这个平等院呢，你知道、啊、已经站在这边快要一千年了。所以说，日本国啊，就特别的把它放在十元的硬币上。所以，你知道这个平等院凤凰堂是多么多么样的重要呀。而这个凤凰堂里面内部呢，现在除了阿弥陀如来之外呢，其他的宝物啊，全部放在左手边新盖的一栋建筑，叫做凤翔馆里面啊、哦。包含了凤凰堂上面两只栩栩如生的凤凰，因为怕这两只凤凰呢在外面风吹雨打啊、哦，所以就放在凤翔馆里面呢加以控制它的温度湿度，作为永久保存，以让后世世世代代的子孙都能够欣赏到这样的国宝啊、哦。那接着呢，让我们走出平等院，再继续往外面左侧。我们就来到了宇治川畔哦，这里有一条非常美丽的散步步道，你知道吗？两边全部种满了樱花树，每年春天的时候，这里是非常著名的赏樱名所呀啊，全部都是燃井吉野樱，所以宇治呢也是一个非常著名的樱花名所哟。但是相对的，秋天。一到了秋天，整个雨之的山脉当中呢，一样衬托非常美丽的红叶。此刻我就要准备上船喽，等待夜晚来临，会潜水抓鱼的鸬鹚，那盛况一定非常非常的精彩，值得期待哦。